1: 不给力了，就听谈笑呀，听开心 taxi， 道听途说。
0: 中国难免苦辣咸，谈笑陪你说甘甜。开心 taxi， 道听途说。FM 九十二点六，谈笑为你而说。天到晚笑哈哈，全心全意为大家。直播间里坐沙发，抱拳拱手叫爹妈。这辈儿有点大，而是叫你们啊，是吧？收音机前的衣食父母，抱拳拱手，谈笑在这儿有理了。呃，这是有史以来最言简意赅啊，最有力度的一段开场白。是吧？呃，一天到晚笑哈哈，这是收音机前听众朋友对于谈笑的一个认识，是吧？啊，很多朋友说谈笑每天啊无忧无虑啊，过得就跟神经病似的，是吧？我说句实话啊，这是我的职业操守，也是我的职业要求，是吧？你听过哪档娱乐脱口秀节目一上来之后啊，跟出殡似的，是吧？是啊，你一上来之后是吧，低眉耷了眼是吧，也没有状态，也没有语态是吧，也不兴奋是吧，上来之后连哭带嚎的是吧，<笑><笑>那是二人转，那是。全心全意为大家是吧？所以说有的时候说啊，这个主持人确实不容易啊，主持人的度是杂货铺是吧？不敢说有十八般兵器，但是敢给您耍十八般的武艺。<笑>啊，只要您开心，只要您高兴，您让我怎么地，我就怎么地。直播间里坐沙发啊，什么意思呢？就说我们的这个硬件设施也是非常非常的到位，是吧
1: ？<笑>啊
0: ，为了更好的给您服务啊，我们直播间就这两把主持人的这个呃金脚椅。<笑>啊，虽然说有点偏这这个偏斜的偏斜啊，这个下沉的下沉。<笑>有朋友说偏斜是什么原因啊？就这两把椅子吧，目前来看，基本上都是一个往左边偏，一个往右边偏。啊，有朋友说啥问题啊？啥问题？因为这俩主持人啊，一般俩人俩主持人上节目的时候吧，你得跟着话筒走是吧？你这个臀位啊，这话筒在左边你就得往左边拧，然后呢你就半拉电影用劲儿、啊。啊，两个上两两两个椅子都差不多啊，这叫一个偏斜的偏斜，下沉的下沉，下沉是什么原因呢？是吧？九二六很少有蹲位轻的，你知道吗？<笑>原来这两把椅子刚买回来的时候，那弹性，我说句实话，一松手，叭都能给你当钻天猴玩了。<笑>啊，坐了一段时间之后，你不使劲儿，它不上来，你。<笑>最后一句带劲了啊！抱拳拱手叫爹妈是吧？叫的就是收音机前的大家。祝您笑口常开，其乐融融。我们的节目这就开始了。好的，呢，收音机前的听众朋友啊，欢迎您在这一时间准时走进活力调频九二六，在这为您相约相守到永久的是您的老朋友大安笑笑。<笑>我真的是说句实话啊，我做这档节目啊，从一开始到今天，我一直和你们有天荒地老的心。啊、虽然我知道啊，收音机前的听众朋友是最不靠谱的，知什么意思呢？不是说你们容易移情别恋啊、哎，就是因为广播这个行业啊，它是更新换代特别快啊，所以造成了听众喜新厌旧也特别快。哎真的，我就从今天开始说吧。比如说，接下来啊，一个礼拜、俩礼拜我不上节目，很多朋友天天念叨我。仨礼拜头上啊，天天念叨的减一半，百分之五十
1: 。
0: 一个月不上节目啊，只剩下三分之一啊。你再等到俩月不上节目的时候啊，偶尔有人能提起你。半年之后不上节目，一问这人人名，很多朋友都在打听。哎，谭笑是谁？啊，搞不好你身边有小朋友跟你说，我知道，前两年刚半年。啊，半年前还做节目，<笑>虽然可能我说的夸张了一些啊，但其实这就是这个行业的一个属性啊属性。因此呢，我觉得我每一期上节目的时候，跟你们真的是有天荒地老、海枯石烂都不变心的心。<笑>啊，我希望你们多少也能有点这样的感觉。<笑>说一说笑一笑，不说不笑不热闹。笑一笑，咱们就十年少。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，贷款就找仁恒利，生活幸福又如意<音>。希望有更多的小伙伴能够踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那再一次要提醒大家，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。QDFM9R6, QDFM9R6 另外一处是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，特安谭是要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。<笑> OK， 那除此之外，也要提醒大家，一定要记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六。231525736, 231525736网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，正在为您同步直播。<笑>好的，那节目一开始，首先要为大家送出我们今天的好消息啊！让我们来关注的是九二六家装团的一条消息。FM 九二六家装团二零一八第一团三月十二号，可心带您走进云时代全屋装修、嗯、啊，全屋整装啊，说的更专业一些是吧？<笑>带您走进云时代全屋整装。为了祝贺云时代全屋整装开业。整装时代，理会全程家装团特价让利，高档装修建筑面积每平只要七百九十九。哎，大家可以对比一下这个价格，普通装修每平米是多少钱？中档装修每平米是多少钱？高档装修是每平米多少钱？七百九十九，比较完了之后，你就会知道这个价格够不够诱人。而且单品每平米低至一百七十六块。定全屋铝材集成墙面吊顶送厨房吊顶，您定一个全屋铝材集成墙面吊顶，厨房的吊顶就免费送给您。嗯、另外，全屋铝材墙顶集成，环保、隔热、隔音、低温、防火、防潮、快捷。哎，这就是为什么说让您定这个啊？为什么说人家高档？它有什么样的作用？有什么样的好处？是吧？一目了然，环保、隔热、隔音、低温啊、呃，保温、防火。果防潮快捷，而且能够做到真正的不发霉、不起皮、不变形。活动期间进店就会送您精美礼品一份订单抽大奖，冰箱、电视等您来拿。云时代全屋整装，开启整装的新时代。那想要在三月十二号和可心一起，这个呃，想要在这个三月十二号啊，听着我们这个节目啊，然后呢，呃，参与我们这次活动啊。我们这次活动呢是可心带队啊。呃，现在您想要报名的话，关注九二六公众微信平台 QDFM 九二六 QDFM 九二六，直接回复“家装团”三个字，直接回复“家装团”三个字，抓紧时间抢定名额。地址呢是在后地家居生活广场东门云点网点的云时代，后地家居生活广场东门的网点云时代，电话幺八五六二六幺六六六五，幺八五六二六幺六六六五。那个，今天和大家聊个什么样的话题呢？啊、uh ，今天准备和大家说一说这个对于丑的认知。<笑>有朋友说哪个丑啊？就是美和丑啊。有朋友说为什么今天突然想说这个话题？啊、呃？其实原本我也没想好今天要和大家说什么话题，结果今天一上班啊，发现这个乐师老师啊没有化妆素颜啊，<笑>啊，突然想到了丑这个话题啊,啊。当然两者之间没有必然的联系，就是哎、我就是一打眼儿是吧？看到乐老师啊，想到了这个话题。<笑>关于这个丑这个话题啊，其实真的是非常非常有学问。呃，我们做这样一个假设吧，如果说这个世界上没有美颜相机，没有 PS， 没有滤镜，那么我就要问一部分人，你们该怎么活
1: ？
0: <笑>啊，乐老师若有所思的样子啊，<笑>不是说你啊，<笑>你你靠粉底就能活半辈子啊。<笑>然、啊、后我有人曾经给我打过一个比方啊，说这个丑啊和丑之间其实也是有区别的。举个简单的例子啊，你比如说这个蜗牛啊和这个臭虫。<笑><笑>哎，其实严格意义上来说，蜗牛和臭虫明明长得都是一样的丑啊，但是为什么还会在丑里边分出三六九等呢？为什么有人就觉得臭虫就是比蜗牛恶心呢？原因很简单，这就好比两个同样长得丑的人，哎，有房的就是比没房的长得好看，对吧？你蜗牛为什么比臭虫长得好看？人家好歹经济适用房是吧？背着呢，对吧？哎你经济基础有的时候可以弥补丑陋带来的不足，啊，不是说谈笑这个人同臭啊，这是人基本上最常规的一个认知
1: 、
0: 啊。呃，再举一个简单的例子吧，你就拿这个自拍来说吧，啊，相信很多的朋友都爱自拍，但是自拍归自拍，美和丑是有区别的。比如说，人家长得好看的啊，那叫自拍，对吧、哎？人家拍出来咔咔，怎么都好看，是吧？正面、侧面，是吧？侧光、逆光、侧逆光，是吧？全光是吧、哎？你甭管咋拍，拍出来都叫好看，那叫自拍，是吧？但你长得丑的拍照呢，那就不叫自拍了，那叫啥呢？制作表情包是吧
1: 、
0: 哎、啊！好好说的好听一点，是吧？表情包的自我创造。是吧？哎说的不好听的呢啊，丑人多作怪，对吧<笑>啊，当然我不是个见人下菜碟的人啊
1: <笑><音>。
0: 呃，咱再举个简单的例子吧。我们说这个日常生活当中，其实人呢对于美和丑也经常会有区别的对待。呃，比如说啊，比如说你这个坐公交车的时候。嗯你看人家这个长得好看的啊，如果你在这个公交车上睡着了，是吧？头呢不小心靠在了旁边人的肩上，哎，我告诉你，你如果长得好看，人家会一直陪着你啊，直到你到站或者到你醒来，<笑>而且毫无怨言，是吧？还得适当的调整调整自己的肩膀，怕你睡得不舒服。<笑>尤其是啊，在小伙子碰上美女睡着的时候，<笑>恨不得啊陪你睡到家呀，是吧？<笑>如果你要是长得丑呢，是吧？你脑瓜子稍微搭到旁旁边人的肩膀头上啊，你试试，你试试啊，立马就给你杠起来，是吧、哎？肩膀头他本来一个肩膀高，一个肩膀低，你刚压到他肩膀低那个上，叭就给你弹起来了，比那个肩膀他还高，你知道吗？啊，人家美其名曰还要告诉你啊，哎，你注意点啊，保管好个人财物啊，别在、哎，是不是经常会有这样的情况吗？所以说，这是美和丑在日常生活当中给我们带来的许多巨大的反差。呃，关于丑啊这个话题，我跟你说，我能和你们聊好几小时。啊，但是今天因为时间的关系，就先说到这儿啊。我没有特指谁，不要觉得我一上来提了这个乐老师，你们就觉得这话题是为他量身打造的，是吧不一定啊。我跟你说，就这个时间段，谁坐在导播间，我看见谁，我可能都说谁啊。春暖花开，琅琊
1: 台酒，海派原浆，邀请您参加 FM 九十二点六第十届“我为西海岸添片绿，植树自驾游
0: ”，全家齐动手，种下希望，许下心愿，让梦想和小树一起成长。车友齐欢乐，精彩互动，美食尝鲜，与全体主持人一起迎春天。三月二十四号周六，我们给您准备好所有的植树工具，一起来植树吧。
1: 发送植树节到微信公众平台 QDFM 9 2 6即可报名。让生活更精彩
0: ，FM 九二点六。FM92. 好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。今天和大家来聊一聊传奇的兵器。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段，谭笑将继续为您来盘点历史上那些神奇的故事啊，那些有教育意义的故事啊。呃，今天呢，谭教刚才给大家做了个小预告啊，说要和大家来说一说这个中国古代的啊传世的兵器啊，什么样的兵器呢？其实咱讲的是一类的兵器，叫做什么呢？叫做戟、嗯。啊，有朋友说什么叫做戟呢？戟呢，其实就是中国兵器当中啊，呃，这个兵器之一。实际上，这个戟啊是两种兵器的合体，哪两种兵器呢？一种呢叫做戈，一种叫做矛，把矛和戈合在一块啊，这玩意儿叫戟，是吧？为什么呢？因为它既有直刃又有横刃，成这个十字或者是补字这个状啊，萝卜的脖“脖啊，脖子这个状。因此呢，戟呢具具备什么样的能力呢？具有这个钩、啄、刺、割等多种用途，其杀伤能力胜过葛或者是矛啊，毕竟人家合二为一嘛，比任意的一个单个的都要强得多。在古代的战场上，它是威力无比啊。嗯、呃，想要真正的把戟这枚兵器练好，那是非常非常的不容易的啊！不单单说你勤奋就行了，而且还必须要有卓绝的天赋，才能够真正的将戟用好。中国古代的名戟有很多，我一提几，很多的朋友，但凡看过这个古装戏的，或者说看过这个小说的，都会说出一样来啊，叫什么呢？叫做方天画戟、嗯，是吧？很多朋友都知道这个名吧，方天画戟。但是呢，我告诉大家，在这十大神戟当中啊，今天开始要给大家讲述十大神戟，方天画戟排不进前三名。哎，排不进前三名啊！那么到底都有哪十大名级是吧？而且这十大名级背后都有怎样的英雄人物呢？今天咱们从头一集开始说起，他的名字叫虎威亮银级。<笑>我们说好马配好鞍是好车配风帆呀，是吧？<笑>啊，那么这个兵器再好，你得有一个英雄好汉能衬起来，是吧？你比如说，你这个兵器再厉害啊，来了个熊猫软蛋，他就不会武功，扛他都扛不动。那你说再好的兵器，他跟烂铁一样，是吧
1: ？<笑>
0: 所以说，一把好的兵器必须要有英雄好汉来持他我们说今天讲述的虎威亮银戟背后的英雄人物是谁呢？名字叫做李克用。李克用生于八五六年十月二十四号，卒于九零八年的二月二十四号。虽然活着的时候没有当过皇帝，但是死了的时候啊，当过了啊！啊，庙<笑>、啊、号太祖啊。有朋友明白说，很可能他死了之后，他儿子或者他孙子是吧，当了皇帝了啊？您说的没错，就是他儿子啊。呃，李克用呢，其实本姓叫做朱，什么呢？叫做朱爷啊，朱爷是吧？是神武川新城人。唐末的节度使、军阀沙陀族人啊，这个沙陀族，很多朋友可能没听过啊，这是中国古代北方的一个少数民族。其实呢，他原名叫做处月族啊，西突厥的一个部落而已。呃、啊，西突厥的一个别部啊。呃，李克用原有一个外号叫做李亚儿啊，因为他的部队的主力叫做亚军啊，乌鸦的鸦嘛是吧？鸦军啊，他叫李亚儿啊。因为有一只眼睛看不见啊，一目失明，因此江湖上还有一个别号啊，叫做什么呢？独眼龙。嗯、他的父亲啊，朱爷赤心啊，唐义宗赐姓名啊，就说因为这个父亲啊，这个有功劳是吧？所以说皇上一高兴啊，说你干脆你别姓你的姓了是吧？我赐你个姓，赐你个名，赐他父亲叫什么呢？叫做李国昌。呀、啊，古代皇帝多能耐啊，说不让你跟爹姓就不让你跟爹姓<笑>、哎啊，赐他个名字叫李国昌啊，因此他父亲都改名叫李国昌了。那么接下来的孩子肯定都得姓李了呀。因此李克用啊，早就用了这个名字。早年跟随自己的父亲出征，经常冲锋陷阵，在军中有一个娇娇的称号，叫做什么呢？飞虎子。哎，老子英雄而好汉，老子反动而混蛋，是吧？龙生龙，凤生凤，猫生猫，狗生狗，其实说的就是他，是吧？那老子都那么厉害，他也不差，因此他叫飞虎子。呃，我们说李克用生于神武川之新城啊，就是今天的山西雁门的北部，骁勇善战，善于骑射，十五岁就开始当兵。呃，李克用呢，比如说这个曾经率领沙陀军南下镇压黄巢。中和二年，李克用二次受封啊，封为什么呢？秦王。中和三年，也就是八八三年，黄巢退出长安。由于李克用在长安收复战当中功劳最大，因此被命为河东节度使。中和四年，李克用再次河东南下，大败齐军，最终使得皇朝自杀。啊，相当于李克用把皇朝逼死的。光启元年八八五年，朝廷讨伐河中节度使王重荣，李克用用指李克用指责盘踞关中的泾难节度使朱梅和这个凤翔啊凤翔节度使李昌福说这俩人呢结交朱温啊，想要灭了自己，因此找了个理由就进军关中，打败了这两个人。西宗随后就逃往了凤翔。乾宁二年（八九五年），李茂贞、王行瑜以及韩建三帅进京，挟持了唐昭宗。李克用再度率军擒王啊，就保护皇帝啊，大败三帅，救出了昭宗，因此被封为了晋王。那其后数年，李克用持续与朱温征战，相互之间成为了争夺天下的最大对手。也就是说，天下老大和老二就在他们俩之间，哎，没有第三个人此后呢，李克用用长期割据河东，并且占据了汴州，与朱温对峙，呃，一直到这个天佑四年啊，也就是907年，朱温代唐称帝啊，国号梁，史称后梁。李克用呢，却仍然沿用唐天佑的年号，收复兴唐朝为名，与后梁争雄，一直到908年，李克用病死，葬于山西省代县。那么李存勖啊，就是他儿子啊。李存勖后来建立了后唐，自己当了皇帝，因此追谥为自己的父亲，叫什么呢？叫做武皇帝，庙号太祖。<笑>这就是我刚才和大家说的啊。这一辈子虽然没当过皇帝，但是儿子当了皇帝，跟儿子享了福了。是吧？所以说，我们说今天要讲的这个虎威亮银戟啊，就是啊，其实严格意义上来说，是他爹先开始用啊，他爹用完了之后传给他儿子，传给了这个李克用啊。李克用拿着这把虎威亮银戟，披荆斩棘，建功无数。死了之后，这把虎威亮银戟又传给了他的儿子李存勖啊。啊，到李存勖这儿，基本上就没用了，他都当了皇帝了，你见哪个皇帝拄着戟上朝是吧？<笑>啊，所以说这已经成为他们家的传世之宝。哎、啊，这一时段的道听途说，为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，欢迎您继续锁定活力调频九二六，这里是正在为您直播的开心 Taxi 道听途说。